0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. J'étais tellement excitée et contente d'être devant mon micro en ce début novembre pour venir vous présenter un magnifique épisode. Et ça faisait longtemps, j'avais envie de faire des épisodes, j'ai plein d'idées en tête. Et l'horaire se bouscule, et l'horaire est complet, et je prends aussi beaucoup de temps avec ma famille, je prends le temps de ne pas être essoufflée, je fais attention aussi à ne pas être trop débordée et nous laisser des moments euh, un petit peu plus dans le, de le moment présent. Ce qui fait que euh, des fois, l'enregistrement de podcasts a malheureusement été euh, dans les dernières lignes de la liste de tout doux et je me suis respectée dans mon rythme comme j'aime beaucoup euh, en parler avec soi. Et pourquoi je fais le parallèle avec soi, c'est que aujourd'hui j'ai une super invitée. Euh, D'un, je suis avec Marie-Ève sur le podcast, donc mon acolyte qui m'a accompagnée dans l'entrevue, avec notre belle euh, amie. Je vais vraiment l'appeler amie parce qu'on est. Euh, c'est un, un coup de cœur euh, entrepreneurial qui s'est transformé, puis vraiment euh, on, a, euh, on a eu des moments vraiment, vraiment euh, forts et euh, Très, très de cœur, je dirais, avec l'invité que, que je vous présente aujourd'hui, qui est Stéphanie Delaurier. Donc, probablement que euh, le nom vous dit quelque chose. Si vous connaissez soit vous savez qu'on a fait un super beau produit ensemble, qui est le planificateur douceur pour intervenantes. Mais Stéphanie est quand même une personnalité connue. Alors, on peut la retrouver euh, souvent à la télé, entre autres dans euh, la magnifique émission format familial, euh, parce qu'elle présente du contenu pour nous aider, nous parents, à être des parents plus à l'écoute, mais autant à l'écoute de nos enfants que de nous-mêmes. Donc, elle est beaucoup dans la parentalité imparfaite. Elle a d'ailleurs écrit un livre magnifique à ce sujet. Je vous invite vraiment à découvrir tous les livres qu'elle a écrits parce qu'elle en a plusieurs, autant pour les enfants. Que pour les parents, euh, que pour les mamans. Aussi, elle a un magnifique livre qui nous l'a fait un peu euh, découvrir euh, de façon plus personnelle, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes de sa première année euh, en tant que maman et de tout ce qu'on peut vivre dans cette année-là et comment se sentir plus comprise, comment se sentir euh, aussi moins seule avec ses propres exemples, puis qu'on a probablement vécu ou qu'on vit euh, comme, euh, comme il m'arrive actuellement avec cette, cette première année de ma belle Léa. Alors c'est très très, je trouve que c'est un livre rassurant qui fait du bien euh, aussi euh, qui, euh, que je vous suggère et que je vous recommande fortement. Et donc, on a invité Stéphanie pour lui parler vraiment autant de, de son parcours, de son cheminement qui est super intéressant parce qu'elle a plein de projets. Elle a vraiment là plein de tentacules et plein de projets qui l'habitent, autant des projets futurs que des projets en ce moment. Euh, c'est une personne euh, très intelligente qui verbalise bien l'information. Donc, c'est toujours super intéressant de l'entendre parler de différents sujets parce que c'est simple à comprendre et comme elle-même le dit, elle, si elle peut justement apprendre des choses aux gens et qu'ils se sentent plus intelligents, sa job est faite, <rire> elle se sent bien là-dedans, puis elle sent qu'elle a amené un plus, une valeur ajoutée et c'est ce qui est important pour elle. Alors dans cet épisode-là, vous allez voir à quel point euh, on a vraiment, vraiment du plaisir, Là, on a une complicité euh, qui, qui se dégage de l'épisode, mais on est dans, dans le... le la vraie vie on est dans des exemples concrets qui se passent dans nos vies dans des euh, des parcours aussi on a trois parcours euh, différents mais qui se rejoignent bien évidemment par notre rôle de maman par notre rôle d'entrepreneur par notre rôle aussi euh, de d'avoir créé un produit euh, commun ensemble mais je trouve qu'il que l'épisode est, est rempli aussi euh, d'amour et de compassion envers la façon d'être un parent sans se mettre de pression et toujours dans l'écoute et la compréhension. Alors, ça me fait vraiment plaisir euh, de, de vous le présenter. J'ai hâte aussi de vous entendre. Donc, euh, quand on reçoit des commentaires euh, d'un podcast, c'est souvent moi ce qui me nourrit le plus, de savoir ben d'un que vous l'avez écouté, ça, m, ça me touche tout le temps, mais aussi d'avoir vos commentaires pour savoir comment vous avez trouvé l'épisode. Est-ce euh, que vous avez fait des recherches après sur certaines notions qu'on a présentées, sur un intérêt que vous pouvez avoir sur un sujet? Alors, n'hésitez pas à venir nous partager justement vos commentaires. Ça nous fera toujours plaisir de vous entendre. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Bon matin, Stéphanie!
1: Hey, bon matin, Vanessa! Salut, marie -Ève.
0: Salut, Stéphanie! Comment ça va? Ça
1: va vraiment bien. Vous autres?
0: Super Ça va bien, bien. aussi! C'est une oui. belle journée ensoleillée d'automne. On est contente d'être toutes les trois ensemble. J'ai encore avec moi mon acolyte. J'ai la chance d'avoir marie aussi avec moi parce que... Ce podcast-là. Euh, ben, évidemment, Stéphanie, tu es, euh, es une découverte pour nous, et On était un petit peu euh, euh, impressionnés, slash, euh, des
2: fans. Oui, c'est ça. Un petit peu groupie
0: de, de, ouais, de toi et de tout ce que tu étais, tout ce que tu représentais comme auteur, comme, euh, comme euh, conférencière, comme. C'est même histoire de la télé, on s'entend. Ouh! ça ma fait a On va, tu sais, on a plein de. Tu hier, on préparait le podcast, Marie et moi, puis on disait, eh mon Dieu, on, on pourrait tellement aller sur plein de chemins. Fait qu'on a essayé de se synthétiser, mais c'est sûr qu'on est les trois mamans, tu on est beaucoup dans. Euh, toute la philosophie que tu amènes aussi, qui nous interpelle beaucoup, mais on a aussi créé un super beau projet Les Trois Ensemble. Fait tu sais, on va parler de tout ça aujourd'hui euh, dans un de, de façon très, très, très instinctive. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, j'ai envie que tu te présentes avec ce que tu as envie de nous, nous parler de toi, de, de où tu viens, de, de tout ton, ton parcours professionnel, personnel, puis euh, comment ça va dans ta vie aujourd'hui.
1: Ben avec plaisir d'abord. Je suis super touchée de, 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 des fleurs que vous venez de me garocher. Puis sachez <rire> que cette appréciation... Et cette admiration-là, elle est partagée puis je pense que c'est ce qui fait que ça a autant cliqué et que ça a été aussi facile de travailler ensemble. Euh, puis bien oui, je suis psychoéducatrice, moi, de formation. J'ai fait mon bac à l'Université de Montréal, ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. J'ai gradué il y a dix ans, en avril 2011. J'ai fait le parcours mémoire et stage parce que en faisant mon mémoire, je m'ouvrais les portes de la recherche si jamais je voulais poursuivre au doctorat. En faisant mon stage, bien évidemment, je savais déjà que j'aimais l'expérience terrain euh, parce qu'étant qui je suis, <rire> dès le premier mois euh, d'université, en 2006, je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut que j'aille mettre en application toutes ces connaissances, tous ces savoirs-là » qu'on me donne dans les cours. Donc, euh, quand j'ai terminé, moi, ma maîtrise, j'avais déjà cinq ans d'expérience de travail dans mon domaine. Euh, je suis une touche à tout. Je suis intéressée par plein de choses au secondaire, en secondaire 4, quand, en SCR, <rire> qu'on faisait pour voir un peu nos choix de carrière. Moi, je, ce qui était ressorti, c'était clown et animatrice de pastoral.
0: <rire> oh, my God! <rire> yep!
1: Et aujourd'hui, quand
2: même, c'est pas si surprenant que ça, tu sais. on connaissait un peu, on dirait que ça fit pareil. <rire> ça fait
1: quand même. Oui. Euh, clown, écoutez, au secondaire et hey, au bac, j'ai remporté la plus drôle de ma cohorte. Ah. C'est bon, je pense que j'ai un certain sens de l'humour euh, que j'utilise beaucoup dans mes conférences, dans mes formations. Pour moi, l'apprentissage, c'est pas plate. Pas vrai mm. qu'il faut que ça soit ardu, aride, avec des grands mots savants euh, qui font souvent sentir les autres diminués puis moins intelligents. Mm -hmm. Moi, mon but, c'est qu'une personne qui termine ma formation, mon livre, ma conférence, euh, l'écoute d'un de, 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 midi jasette, sorte de là puis se dise Waouh, je me sens vraiment intelligente. J'ai tout ouais. compris. Mm. Euh, J'ai besoin D'offrir cet empowerment, euh, empowerment, hein? empowering, <rire> empowerment, là, euh, aux gens de ma communauté. C'est vraiment ma vie perso, c'est vraiment ma vie pro. Puis d'ailleurs, je pense qu'une des choses qui m'arrivent le plus dans la vie, c'est la condescendance. Euh, donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire ce matin. J'écris des livres, ben oui, je fais de la télé aussi, euh, je commente les nouvelles, euh, je travaille sur des projets de développement. Euh, de documentaires aussi. Euh, je fais de la, de la consultation pédagogique pour Télé-Québec, entre autres pour la, 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 la série On parle de santé mentale. Euh, je mm. travaille aussi avec Vincent Gagnon, Vig, qui a écrit Ma maison tête, qui vient de remporter le prix Harry Black puis euh, voyons, l'autre le prix des libraires. En tout cas, il vient de remporter deux prix. Là. Okay. Euh, il oui, pour ma maison-tête qui va être adaptée en série télé. Fait que je suis consultante sur ce magnifique projet-là. J'écris pour le Naître et Grandir, pour le magazine Véro. J'ai enseigné 9 ans à l'université. Bref, tu quand je vous dis je suis touche à tout. Il y a quand même un fil conducteur qui est le partage puis la
2: communication. Mmh. Wow, et ça c'était vraiment intéressant. Mais comme tu viens de le dire, tu es vraiment une touche à tout. Puis là, je vais faire une Christian Bégin de moi-même parce que ma question est en deux volets. <rire> 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 voilà. Mon premier volet, c'est qu'est-ce qui t'a apporté à devenir psychoéducatrice, à aller dans la psychoéducation oui. si, si on te disait que tu allais être clown ou animatrice, tout ça, c'est qu'est-ce qui t'a allumé dans la psychoéducation et t'as dit ah, c'est là que je m'en vais. Puis après ça, c'est comment tu as fait pour prendre la psychoéducation et apporter toutes les autres facettes? À, à, à ton arc, là, le, comme tu dis, tu écris ouais. des livres, tu es dans le magazine d'héros, euh, tu as fait de format familial, etc. Qu'est-ce qu qui t'a apporté là?
1: Ben écoute fait que Christian euh, Christian <rire> <le> premier volet
2: Christian <rire> c'est
1: hein? <rire> drôle parce que ce matin même dans mes souvenirs Facebook j'avais le il y a sept ans donc euh, en octobre 2014 j'étais à Québec au théâtre, théâtre Périscope pour présenter mon TED Talk euh, qui s'intitule La résilience se trouve dans les livres Hum. Et ceci explique cela dans ce, ce TED talk d'une vingtaine de minutes. Je parle un petit peu d'où je viens. Euh, je viens, moi, de Boucherville, une banlieue cossue de la rive sud de Montréal. Je suis allée dans les meilleures écoles. J'ai toujours été une enfant douée, talentueuse, euh, qui s'épanouissait à l'école, en tout cas au niveau académique, au niveau comportemental, <rire> <on va parler rire> euh, mais, mais voilà. Euh, et, et je viens d'un milieu, donc moi, j'ai des parents... Euh, qui viennent d'un milieu très difficile. Ma mère, euh, elle a vécu dans la pauvreté, l'alcoolisme, euh, elle a vécu dans la violence physique, verbale, psychologique, intense. Elle l'a vraiment pas eu facile dans la vie. Mon père vient de la campagne, onzième de 12 enfants. Son papa y est décédé quand, quand mon père avait 7 ans. C'est sa mère seule qui a élevé 12 enfants.
0: Oh hey en my God. Où, euh, fait, ils ont pas eu On, ouais, 12
1: euh, fait que mes parents n'ont pas eu la, la, la vie facile. Euh, ils ont bûché dur pour se rendre où ils se sont rendus. Euh, ils ont. Euh, et, et, et bon, leur couple était très difficile, très dysfonctionnel, en fait. Énormément de conflits, desquels mon grand-père et moi on a été témoins. Euh, des conflits fréquents, intenses, chroniques, euh, violents. Et ça laisse des traces. Euh, évidemment, comme enfant. Et donc, moi, j'ai toujours eu une très grande sensibilité, une très grande empathie. Euh, je suis très grande aussi. Euh, moi, en sixième année, je me serais cinq ici. J'étais plus grande que mes profs. J'étais plus grande <rire> que mes monitrices de jours. Bon. Euh, et j'étais développée physiquement comme une femme. Euh, je pense que c'était comme la façon de mon corps de dire « Vite, sors de l'enfance. » C'est bien trop souffrance ça faire ouais. wow. euh, Fait que j'ai toujours été très mature. J'ai toujours été la mini psy de mes amis j'ai été la confidente de ma mère plus jeune, ce qui n'est pas, je ne vous recommande pas ça. Mm. Euh, donc, ce qui fait en sorte que pour moi, c'était naturel de me tourner. C'était comme ça fait partie de moi d'écouter, euh, de guider, d'accompagner, d'accueillir la souffrance des autres. Puis, il y avait beaucoup le hey moi, j'aurais eu besoin d'un soutien à ce moment-là dans ma vie que je n'ai pas reçu. Alors, j'ai envie d'être ce soutien-là pour les autres. Fait que, longue réponse à ton volet 1, Marie, <rire> euh, c'est pour ça que je suis devenue psychoéducatrice. Et pourquoi j'ai euh, fait un petit peu éclater le, le, la case, le carcan de la psychoéducation? Je ne suis pas bien dans les cases. Euh, je suis très inconfortable. Je n'ai jamais trouvé que je fitais nulle part. Je sais comment euh, me comporter, agir pour correspondre à une norme à ce qu'on s'attend de moi. Euh, mais parfois, j'ai l'impression que c'est appris. Mon Dieu, hein, je, me, je vous parle comme je parlais à ma psy à matin. Euh, dans des années de psychothérapie, ça paraît-tu?
2: On est en thérapie, oui. Oh, ouais, On est en thérapie. En thérapie là, papier, ouais. <rire>
1: Euh, fait, fait que c'est vrai dans ma vie perso, c'est vrai dans ma vie pro. J'ai une grande sensibilité à l'injustice, j'ai une grande sensibilité aux inconforts. Je suis très, très proche de mon ressenti, de mes émotions. Euh, et donc, c'est ce qui fait en sorte que euh, de plus en plus, puis au fil, tu dans les dix dernières années, j'ai été beaucoup à l'écoute de, de ma petite voix intérieure, puis de ce qui me drivait. Et j'ai fait fuck it, ça n'existe pas, mais ben je vais le créer, moi. Mm. Et puis, une personne qui m'a beaucoup euh, inspirée, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la marraine de ma fille, c'est Solène Bourque, qui est psychoéducatrice, que j'ai connue sur Twitter, <rire> alors que j'étais étudiante à la maîtrise, puis dans sa bio Twitter, ça disait qu'elle était psycho-aide, et elle enseignait, au s'est puis j'étais comme, my God, c'est genre my dream job, cette femme-là, ouais. ah, puis on est devenus des, des, des amis, et là, bon, elle fait partie de ma famille choisie. Euh, fait que voilà, fait que avoir des modèles, avoir des mentors, puis euh, défoncer des portes, ouais. mmh. créer son chemin pour que ça, ça vibre à l'intérieur.
0: Mmh. Tu sais, on en parlait avant de commencer euh, l'épisode, à quel point, justement, quand tu es auteur, euh, ton, ton gagne-pain, bien, de un, il est minime parce que c'est dur d'être auteur au Québec, mais de deux, toi, ta reconnaissance, c'est de recevoir des commentaires des gens. Et quand on t'a approché, justement, Marie piment on, on, on s'était acheté le livre en même temps euh, sur la matrescence, puis on se disait, tu sais, on y écrit-tu, on y écrit-tu pas? Puis c'est tellement un livre qui nous avait parlé qu'on se disait, mais oui. dev... c'est sûr qu'elle sait probablement, mais pourquoi pas lui dire parce que c'est en oui. sachant ce que les autres ont vécu avec ton livre que toi, ça t'amène tu sais, cette gratitude-là, cette reconnaissance-là. Euh, donc tu sais ce que tu dis que toi tu as été vers cette personne-là qui est aujourd'hui ma de ta fille c'est quand même le fun de voir comment cette, cette communauté-là peut être forte
1: c'est fou puis tu sais tu le dis, hein, les auteurs au Québec bon en ce moment là, dans les magasins dans les librairies grandes surface genre renaud brière indigo il y a 80 000 titres différents en vente
0: <rire> t'imagines on a La du choix durée, on a du
1: choix en tabarnouche puis c'est correct, c'est cool, tant mieux la durée de vie moyenne d'un livre sur les tablettes, c'est trois mois.
0: Mmh.
1: Um, et au Québec, pour être considéré comme best-seller, c'est 3 copies. L'auteur, quand ce n'est pas un album illustré, reçoit 10 du prix de vente de son livre. Oh my Mettons God! Mettons que mon livre se vend 20 je reçois 2 par copie vendue. Mettons que je suis un best-seller, j'en vends 3 000, je me suis fait juste 6 000 avec ce livre-là quand même comprenez-vous, puis c'est des heures et des heures, je ne compte, compte même plus les heures de travail, d'écriture, de réécriture, d'édition, mais avant tout ça, le temps que tu des germes dans ta tête, que tu écrives tes notes, que tu réfléchisses tout le temps, parce que ça devient une obsession, et si je t'ai payé à l'heure, je gagnerais genre une scène de l'heure même pas. <rire> c'est um, ça, et, t'sais, on gagne très, très peu d'argent comme auteur. Il y a très peu d'auteurs qui vivent de leur plume au Québec. Puis quand on parle de vivre de leur plume, c'est un, un revenu de 20 000 et plus. À 20 000 tu quand même mmh. ça, de la pauvreté. Je sais pas. Euh, donc, ce qui fait en sorte que, ben oui, quand on reçoit le feedback des lecteurs et des lectrices, c'est tellement précieux. Puis tu dis, ah, oh, elle doit le savoir que c'est bon son livre. ben pas, pas en tout. Euh, pas <rire> dans le sens où. <rire> Le livre dont tu parles, c'est euh, « Comment on fait les mamans » qui est paru en 2019 oui. chez Guy Saint-Jean Éditeur. 2019-2020, excuse hein, il y a un an. Um, Puis ce livre-là, je l'ai écrit durant le premier confinement. Avec la garderie fermée, avec mm. une enfant de moins de deux ans, satellite autour de moi, je capotais solide fait que ce livre-là, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi dedans. Puis vous le savez, il y a beaucoup d'anecdotes personnelles. Oui, il y a beaucoup, je me livre énormément, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, donc de recevoir ce feedback-là. Puis c'est drôle, cette semaine, j il y a une maman qui m'a écrit justement, qui disait hey, « je m'excuse, je ne veux pas te déranger ». Tu sais, c'est beaucoup ça la peur. Mais je ne fais jamais ça dans la vie, écrire aux, aux gens que j'ai lus et que j'ai aimé Mais je voulais te dire que... Puis elle m'a même cité un passage que j'avais écrit, genre, c'est facile avec ta maman, mais c'est tout le reste qui est difficile autour, tu sais, la conciliation, mmh. maman, tout. Euh, puis elle dit ça me parle tellement, j'ai le retour au boulot, c'est difficile, je me tombe certainement, je me culpabilise, merci pour ton livre, pour tes mots. Puis c'était ça aussi, c'était de dire, bien, fou, ça. on ne peut pas repousser la sortie. Les gens sont en confinement, continuent de faire des bébés, sont isolés plus que jamais. Ce livre-là a sa place plus que jamais entre les mains des nouvelles mamans.
0: Le message a besoin d'être lancé et ouais, a besoin d'être là. Mm. Oh, oh. Puis oui. toi, euh, parce que tu as écrit d'autres livres aussi pour, euh, pour les parents, mais si je ne me trompe pas, tu n'avais pas d'enfant à cette époque-là non plus. Qu'est-ce qui t'a intéressé justement de, ben, de, de t'intéresser aux parents et de t'intéresser oui. à nous aider à arrêter cette culpabilité-là puis arrêter de tu se sais, mettre cette pression-là sur les épaules, mais quand même de nous donner des trucs à être un parents, plus, écoute, plus euh, ouais. à l'écoute, plus à s'écouter à, à l'intérieur de nous. De où ça vient, ça? Oui.
1: Ouais. En fait, le titre du livre, Le bonheur d'être un parent est parti, Oui. <rire>
0: puis, parent, 2017. Ouais, que <rire> j'adore aussi. C'est vrai. vraiment mes deux, euh, mes deux chouchous.
1: Oui, <rire> ouais, t'es fine. Mais oui, puis j'étais pas maman à cette époque-là. Puis même quand j'ai eu l'idée de l'écrire, euh, j'étais pas encore belle-maman. Moi, je suis devenue belle-mère en 2014, avant de devenir mère en 2018. Puis, même que j'ai des, des, des éditrices qui ont refusé mon projet parce que ben es même pas mère, tu sais. Fait qu'il n'y aura pas cette crédibilité-là. Puis, euh, euh, fait que, bref, je me l'étais faite refuser euh, quelque part. Ça, mmh. <rire> aucune. Um, puis, bon, puis Saint-Jean a, a, a Plonger à pied joint dans le projet avec bonheur. En fait, c'était vraiment mon regard de psycho où est-ce que j'allais dans des familles à Westmount, Outremont, tu sais, des quartiers très, 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 très cossus de Montréal, des parents avec des doctorats, des post-doctorats, des médecins, des avocats, euh, tu sais, des, des wise, là, des vraiment brillants, puis que malgré toute cette intelligence-là, étaient terrorisés par mmh. leur rôle de parent. Euh, en fait, la peur de ne pas être assez pour leur ouais. enfant, de ne pas répondre suffisamment bien à leurs besoins, que leur développement ne soit pas optimal. Euh, et j'ai fait, aïe, OK, moi, c'est ça. C'est ça, genre, les, les, les parents auprès de qui j'interviens. Ce sont des parents fortunés, éduqués, qui manquent de confiance en eux et qui ont tellement de connaissances. Parce qu'il hey, y avait eu des... des médecin, là, elle avait lu des articles scientifiques auxquels moi, je n'avais même pas eu encore accès, sur le mmh. développement de l'enfant. Elle n'avait des connaissances en titi, mais avoir des connaissances et être parent, c'est deux choses complètement différentes. Fait que nous, on a tout, chou, fais table, pas table rase parce que tes connaissances ne t'y pas. mais faites OK, on va lâcher l'intellect et on va aller dans ton cœur. Wow. <rire> Puis ça a été vraiment... Il y a une famille en particulier, une maman en particulier qui m'a tellement touchée parce qu'à partir du moment où on a vraiment plongé dans elle, qui elle est, elle, comme être humaine, <rire> comme personne avec ses blessures d'enfance et tout, elle a pu devenir la mère qu'elle était vraiment et non pas celle qu'elle s'obligeait à devenir et qui lui mettait une pression énorme, qui faisait en sorte qu'elle n'avait pas de plaisir dans son mmh. rôle de parent. C'est pour ça que dans le titre, le bonheur d'être un parent imparfait, il y a comme trois mots clés ici euh, qui étaient importants pour moi, Fait que j'ai vraiment écrit ce livre-là en ayant cette maman-là en tête depuis 2012, euh, qu'elle que m'habitait, cette mère-là, ce suivi-là et cette idée-là d'écrire un livre pour les parents comme elle qui ne se font pas confiance.
2: Ouais. Mmh. Puis as tu t'as-tu vécu à un moment donné? Parce que, comme tu dis, il y, y a une maison d'édition qui t'a pas cru en te disant, mais t'es pas vraiment ça fait que t'as pas de crédibilité pour écrire ouais. là-dessus. Est-ce que toi, t as, t as, t as eu un sentiment d'imposteur à un moment donné à intervenir avec des parents quand, quand t'étais pas parent toi-même? Et même, hey, même pas! Pour...
1: Hein? Est, Peut-être, est-ce que je manque d'introspection? Mais ça? non, mais est tant bien, mieux, c'est magnifique dans ça. Au contraire. Ça, exact. Tu vous me dites ça, les filles. Puis moi, j'ai enseigné 9 ans à l'Université de Montréal. J'ai été superviseur de stage au bac à la maîtrise. Et ce sentiment d'imposteur-là, je l'ai tellement accueilli souvent chez les étudiantes, chez des finissantes, chez les jeunes professionnels. Euh, justement, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Je suis qui pour dire ça, mais je suis tellement jeune. J'avais une de mes collègues, ergothérapeutes qui elle me disait... On avait à peu près le même âge, tu sais, en finissant, donc 24-25 ans, puis elle me dit, moi, je mens sur mon âge, tant que je suis un peu plus vieille, tu sais, puis je suis là, mais pourquoi? Mais j'ai peur que les parents ne m'accordent pas de crédibilité. Moi, je dis, bien au contraire, moi, j'ai vraiment confiance en ma compétence de psychoète. Puis si les parents apprennent mon âge, ils vont faire, wow, you rock girl. Je <rire> pense <T 'as juste rire> de même, tu sais. Ouais, ça. Et je pense que j'avais comme confiance en moi. Puis j'ai toujours été très assumée, même enfant. Même ado, euh, c'est comme, je ne sais pas hein, comment être autrement. Mais c'est ça, j'allais
2: dire. C'est ça, c'est comme si c'est inné, il mm -hmm. y a une confiance en toi qui est là depuis mm -hmm. toujours, fait que tu n'avais pas de prouver. Non, mais c'est quand même beau à entendre. J'ai tellement ouais. de confiance en moi que je ne suis pas parent, mais je, je le sais que ce que je te dis, c'est bon. Bon
1: sens, ouais, euh... je vous mentirais si je vous disais que mon approche n'a pas changé du tout depuis que je suis belle maman, puis depuis que je suis maman c'est pas vrai c'est sûr que là je comprends d'autres choses de l'intérieur mais je pense que j'ai la chance même si parfois c'est lourd d'être dotée vraiment d'une hyper -sensibilité et d'une hyper empathie qui me permet vraiment d'être dans l'accueil dans le non jugement puis je pense qu'au delà de l'expérience parentale les gens ont besoin de ça oui. tu sais de se sentir accueilli Mm. accepter inconditionnellement. Tu sais, moi, je, je, je suis une, une fervente de l'approche humaniste qui a été popularisée euh, par le tu Rogers, sais, qui dit justement qu'une relation authentique n'est possible que lorsque deux authenticités se rencontrent. Donc, en intervention, j'ai toujours été très authentique. Ce qui a amené de l'authenticité en retour et une relation de confiance solide qui est la base de la réussite d'une intervention, outre les connaissances puis l'aspect théorique. Tu sais, J'avais un prof en psychopato au bac qui nous avait dit, euh, « mais, mais vos usagers, ils s'en foutent de vos connaissances. Ce dont ils ont besoin, c'est de votre humanité. Mm. » J'avais fait comme, « Holy crap, que ça me parle. » Puis c'est vrai. Je confirme. Oui. Ceci étant dit, je ne vais pas prendre un charlatan qui n'a pas de connaissances ou de formation. <rire> ils est formé par l'école de l'Asie. <rire> oui. Mais tu sais, ça en met en perspective beaucoup, je trouve.
0: Puis la... La façon dont tu l'amènes aussi, tu, sais, tu viens de parler que euh, être un bon parent, c'est de se centrer sur son cœur finalement, puis d'aller chercher les réponses à l'intérieur, ce, ce qui nous parle beaucoup. Mais euh, quand on est dans ce mode-là, tu sais, de femmes qui travaillent, qui ont des obligations, parce que tu sais, ça, ça vient avec les femmes qui ont, qui, ont, qui ont entré sur le marché du travail, avec les garderies, etc., tu sais, il y a une historique québécoise très, très propre à nous. Euh, qui est intéressante, qui est magnifique, mais qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'être des superwoman. Oui. Comment, quand on est là-dedans, là, quand on est en train de réaliser que c'est trop, que la charge mentale est trop lourde, qu'on est trop dans la perfection, qu'on se tape tout le temps sur la tête, qu'on a crié, puis qu'on fait, qu'est-ce que j'ai crié à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il va être fois qu'il a 18 ans? Puis, on se pose toutes ces questions-là. Comment on... La première étape, à, à essayer de décrocher de ce perfectionnisme là de cette oui. image parfaite-là. C'est quel pas qu'on peut comme prendre au tout début pour faire « ok, wow, c'est assez, voici comment je m'y prends tranquillement?
1: » Ben Écoute, je pense que le premier pas, tu l'as nommé, c'est de prendre conscience. C'est ça la première étape de « wow, mm. qu'est-ce que c'est ça? » Est-ce que je suis la mère que je veux être en ce moment? Est-ce que je suis la femme, l'être humain que je veux être en ce moment? Pourquoi je me mets toute cette pression-là? Qui me met cette pression-là. Mm. Bien évidemment, on a un système, il y a quelque chose au niveau macrosystémique qui fait en sorte que il y a tout l'aspect du parent, il y a toutes les valeurs véhiculées en Occident sur comment on devrait être maman, puis travailleur, puis amoureuse, puis amante, puis amie, puis tout. Puis, c'est dire, OK, qu'est-ce que je prends puis qu'est-ce que je laisse? Et donc, ça implique comme deuxième étape un retour vers soi. Qui je suis moi? Mm. C'est quoi mes valeurs? Quels sont mes besoins? la connaissance de soi, c'est la base, puis ça amène une auto-compassion, un sujet qui m'habite depuis quelques mois, que j'ai découvert grâce à Marie-Lou Morin, qui est derrière le compte Manger en harmonie, euh, qui m'a fait découvrir Kristen Neff, euh, qui mm. est une psychothérapeute américaine qui parle beaucoup de self-compassion, qui a un livre, a fait, plusieurs livres, même un workbook, euh, qui, je me suis abonnée à son infolettre, donc je... je je pense que le mot-clé, c'est l'autocompassion. Puis c'est ce que vous faites les filles dans votre journal douceur. C'est ce que vous faites dans votre papeterie douceur. Vous aidez les femmes à se ramener, à se recentrer sur elles. T'es qui, toi? Mm. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour toi? Puis ici, je veux faire, je, je, je mets un bémol parce que des fois, on dit, ben là, j'ai pas le temps de prendre soin de moi aujourd'hui. J'ai pas le temps de prendre un bain une demi-heure avec des bulles, puis des chandelles puis un verre de champagne. Non, non, c'est pas ça, prendre soin mm. de soi, là prendre soin de soi, ça peut être de dire, « Hey, merci les filles hein, pour la belle invitation au podcast, mais en ce moment, ce n'est pas possible. Je suis un tourbillon. On peut-tu se réécrire dans un mois? Mm. »
2: euh,
1: Prendre soin de soi, c'est dire, « Bon, ce projet-là, il me tente-tu ou pas? » OK, comment je vais prioriser mes tâches aujourd'hui en fonction de mon niveau d'énergie? Euh, Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Qu'est-ce que je peux euh, relayer? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux reporter? » C'est ça aussi. Ce n'est pas lauto là, puis prendre soin de soi. Ce n'est pas de s'ajouter quelque chose, c'est de se retirer quelque chose. Euh, fait qu'est-ce que je peux. Mettons un exemple que j'ai, j'ai mis dans mes stories ce matin. Là, euh, bon, matinée d'Halloween à la garderie pour ma cocotte qui voulait être un petit chat. Euh, <rire> donc, elle a son déguisement de chat. Je lui dessine un petit nez rose et des petites moustaches. Euh, mais si je voulais être une perfect mom d'Instagram, mais là, j'aurais. Hey, les moustaches, il faut qu'elles soient parfaites et symétriques. Sauf que là, ce matin, ma fille, elle était tellement heureuse, tellement de bonne humeur. Et en plus, le crayon la chatouillait. et qu'elle souriait. <rire> fait que ça faisait bouger le la... <rire> les belles moustaches droites. Tu comprends? <rire> mais là, j'aurais pu mettre la pression de. Bien, voyons donc, il faut que ça soit parfait. On efface, oui. On efface, on recommence. mais ben, non, ouais. je vais irriter la peau. Va... Non, tu sais quoi? Ces moustaches-là, c'est les moustaches d'un petit chat heureux. Oui. <rire> c'est Fait c'est cool. Euh, ou tu à la garderie, moi, j'ai des amies qui sont super bonnes pour faire des beaux emballages, puis tata tata. Puis hier, une de mes amies, euh, dont la, la fille fréquente le, le même milieu de que la mienne, elle a fait des super beaux emballages de bonbons, puis tout ça. Moi, c'est pas ma force. J'ai plein d'autres forces, mais ça, non. Fait que j'ai acheté des petits sacs chat, j'ai mis des sacrés des bonbons dedans, je suis étonnée. That's it. <rire> That's, it.
0: That's it. Et le Et résultat est le même. Ont... On s'entend? La... Comment? Le résultat est le même. La joie des enfants va être la même, là.
1: Voilà. Puis moi, ça m'a pas pris 800 ans. Mon ami, ça lui a pris plein de temps parce qu'elle aime ça. Exact. Ça lui a fait du bien. Moi, ça aurait été a pain in the ass de faire mm. ça. Tu comprends? Mm. Fait. « Non, je, je ne veux pas être comme elle, je suis moi, puis je vais le faire my way, puis my way is good. <rire> »
0: mm
2: -hmm. Tout à fait. Vraiment. Puis, as être assez, euh, ça a l'air être assez facile pour toi de dire hey, « ouais. Moi, là, les moustaches de chat sont toutes croches, puis d'attitude. Moi, le sac le de bonbons, il n'est pas parfait, puis d'attitude. Mais est-ce que ça a toujours été facile comme ça d'être écoutée puis de, de, de dire « Bon, ben ouais. ça, c'est moi, puis d'attitude. Ouais. Ça a toujours été facile. Oui, ça a toujours
1: été facile. Ce qui était plus difficile avant, c'était justement si quelqu'un me faisait un commentaire. Mais là, t'as donc bien botché, ou bien là, t'as pas fait attention, ou bien là, franchement. Quand je sentais un jugement avant, ça me blessait. J'étais comme, oh, je, I'm not good enough. Mm. Mais maintenant, justement, depuis que je pratique au quotidien cette auto-compassion-là, je suis comme, OK, mais ce commentaire-là parle de la personne. Exact ne parle pas de moi. Elle mm. parle de son perfectionnisme. Elle parle de son incapacité à, euh, avec mieux vaut fait que parfait. Là. Ben, moi c'est ça, c'est correct. Fait que maintenant, je le comprends, ça, que ça ne parle pas de moi, mais que ça parle de l'autre personne. Puis je, je ressens de l'empathie et de la compassion pour cette personne-là qui se met cette pression-là sur les épaules, qui lui gruge beaucoup d'énergie, qu'elle pourrait investir ailleurs, à être heureuse, à cultiver les beaux moments, à danser en bobette dans son salon. Mais
2: j'ai pu tout faire ça. Oui. À la fois, tu dirais, excuse-moi, Non, mais mais tu oui, dirais... Oui, oui. Tu dirais la clé de ton de ton de ta facilité à faire bon ben moi d'attitude c'est des, des moustaches croches puis c'est ton c'est ton autocompassion puis ta conscience ouais. de ce que l'autre vit. Ouais. Oui, oui, tant bref, fait que oui, je trouve que c'est un beau résumé, Marielle. Fait
1: que c'est tant mon autocompassion que la compassion que je ressens pour l'autre.
2: Oui, je comprends. Ah, oh, mais c'est beau.
1: « Hein, trouves-tu ça? Ben »« puis danser en bobette dans mon salon. » Ça, c'est comme le trio.
0: On va mettre une photo ouais. disponible à la fin du social. Les <rire> liens dans les YouTube
2: de dans en bobette sont juste dans oui, la oui, description.
0: Exactement. Mais tu sais, je reprends aussi le, le bout de, de l'effet miroir. c'est sais, ce que tu viens de dire, c'est oh. tellement important à quel point quand tu reçois un commentaire qui, toi, te dérange, puis tu te dis « Ben voyons donc, moi, il me semble que je tu sais j'étais sur la ligne droite, ça allait bien mon affaire. » là, tu te mets juste à la place de l'autre puis tu fais « Ah, oh, mais c'est à lui, ça! » Son perfectionniste lui appartient, la vaisselle oui. pour rangée lui appartient, le ci, le ça. Tout ça, c'est à lui ou à elle, mais il oui. faut avoir le réflexe rapide. Mais juste de, comme aujourd'hui, on le nomme, puis ceux qui nous écoutent, prenez conscience dans la journée, dans la semaine, des commentaires que vous recevez et comment on peut tout de suite le laisser aller puis dire hein, « c'est pas moi, ça, c'est à toi. Mais tu sais, dans ta tête, oui. tu n'as pas besoin qu'il le sache ou qu'elle le sache. Alors, on dirait oui. que j'ai mon chum en tête, là. j'arrête pas de dire. Hey. <rire> <rire> Vanessa, c'est en thérapie à ma tête. Oui, c'est ça. <rire> bon, qu'est-ce que tu veux partager on va t'accueillir, oui,
1: c'est ça. On va t'accueillir, l'âme d'Avanessa. <rire> oui, mais tu sais quoi? Il y, a, il y a une expression en anglais qui dit you do you. Oui. C'est mm. toi. C'est correct. Euh, Jean Cocteau qui dit « Ce que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi. Bon, » On m'a tellement reproché d'être bavard, de prendre la place, de soulever les injustices, de vouloir comprendre. Puis Aujourd'hui, fuck! On paye pour faire ça! ça
0: vrai, on... <rire> toutes les opportunités que ça t'a amené exactement.
1: Vraiment! Vraiment! Puis tu sais, quand on dit, hey, ça, ça appartient à la personne, c'est vrai, tant pour les commentaires, peut-être plus ben, négatifs, moins constructifs, mais c'est vrai aussi pour le beau. Quand mm. vous me reflétez, mettons, Steph, on aime ce que tu fais, mais c'est sûr que ça me flatte que ça me touche. Mais moi, ça m'informe sur vous, ça m'informe sur vos valeurs, ça m'informe sur qui vous êtes, ça m'informe sur votre sensibilité, ça m'informe sur votre vibration. Je me dis, je pense qu'on vibre au même niveau. Il y a les mêmes choses qui résonnent en nous puis c'est ce qui fait après ça bon, que tu sens que ça clique plus avec certaines personnes qu'avec d'autres, que tu vas décider d'investir du temps, de l'énergie et de l'amour pour développer ces relations-là. Mmh. Comme vous, les filles, quand vous êtes connues, c'était au niveau professionnel, vous êtes devenues de très bonnes amies euh, parce que... Mais chacune, ça répond à vos besoins. Exact. Après ça, vous pouvez répondre aux besoins de l'autre également, mais c'est parce que vous avez des intérêts, des valeurs, des besoins communs finalement qui fait que ça,
0: ça fit. Oui. Ça parle de vous. Tout à fait. J'ai oui. trop euh, une question en tête pour Marie-Ève. Marie-Ève, graphiste, est-ce que les oreilles, est-ce que les, les moustaches de, de chat oui. auraient été dérangeantes? Non, vraiment pas. Moi, là, je, je suis très aussi dans
2: le « bon, ben that's it. puis ça sera ça. Moi, mes filles, c'était l'Halloween à l'école puis à la garderie, puis ils euh, sont partis avec leur robe, puis là, ils voulaient des maquillages puis des je suis comme hey, « moi, un matin, là, je suis pas rendue dans vous faire du maquillage puis tout, je vais te faire une coiffeuse tu vas mettre ta robe, et ça sera ça! » puis ils sont partis de même, sais. Non, moi, j'ai pas le... J'ai vraiment pas le jugement de du... hey, dire « ta moustache, elle était vraiment pas droite, hein? Mm. » <rire> <rire> J'ai pas ça en moi. J'ai vraiment, oui. vraiment, vraiment pas ça en moi. Puis même si, graphiquement parlant, oui. mais tu je peux pas analyser un enfant graphiquement parlant. Il est <rire> Mais graphiquement parlant, peut-être que j'aurais pu avoir un œil plus critique sur l'ensemble le, visuel, mais non. Je suis vraiment plus dans le. Hey, à matin, c'était tout croche. Puis comme tu dis, toi, c'est parce qu'elle riait tout ça. Puis moi, je sais pas. Es, toute cette histoire-là en arrière, peut-être aussi que les moustaches tout croche, ça veut dire que tu t'es battu avec pendant une demi-heure, puis que ça a été de la, de la pure merde peut-être tu sais moi je suis vraiment pas dans le jugement mm -hmm. mais vraiment pas c'est dans l'ouverture <rire> et la
0: compréhension
2: exactement puis moi ils sont parfaites. les moustaches croches c'est mes
0: préférés fait que... oui. <rire> Et voilà! Wow. Puis, tu parlais de ça, tu parlais de notre collaboration, Marie-Ève et moi, mais la collaboration s'est ouverte vers un produit qu'on a créé ensemble, euh, Stéphanie, euh, qui te tenait à cœur. Oui! Qui est à côté de toi. Euh, parce qu'au début, on a vraiment ouvert la discussion à dire ce serait le fun de travailler ensemble, qu'est-ce qui peut être sur la table, qu'est-ce qui peut être disponible. Et toi, à ce moment-là aussi de ta vie, tu travaillais beaucoup avec les intervenantes et est né ce superbe planificateur-là qu'on a, qu a développé, toutes les trois ensemble. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de comment, pour toi, ça s'est passé?
1: Bien, écoute, moi, je trouve que ça a été facile, fluide, agréable, simple, beau, le fun. Et c'est exactement ça que je recherche dans une collaboration. Mmh. Euh, en fait, puis ce qui est arrivé c'était au mois d'avril-mai de cette année et euh, moi je vous suivais la, les filles de soi de, sur Instagram depuis un moment, j'étais comme, ah c'est beau moi je tripe ça papeterie. Euh, et là, à un moment donné dans le temps de la fête des mères, vous aviez fait un petit package ok, promo, machin puis je l'avais envoyé au père de ma fille pour dire hé hé la fête, tu c'est mon cadeau. j'ai décidé! »« des idées. <rire> oh, c'est <rire> ce aujourd'hui. Et genre, deux jours après, vous m'écriviez pour faire hé, hey, on aimerait ça t'envoyer quelque chose, c'est quoi ton adresse. Le lendemain, je reçois le package. Tu sais, j'étais comme ben non, on est donc bien connecté. Tu sais, fait On l'avait lancé sais, à l'univers. En fait, je peux m'acheter d'autres affaires,
2: Là, ça <rire> Finalement, j'ai d'autres idées, par exemple. J'ai d'autres <rire>
1: idées, là, j'en ai pas d'accord. <rire> euh, fait que là, je reçois ça, la qualité du papier, la beauté des images. Marie-Ève, c'est peut-être un, un travail incroyable. La richesse mmh. des textes de Vanessa, de Marie-Ève au début aussi. Toute la bienveillance qui transparaissait, c'est comme mieux résonner en moi, là. Euh, puis, effectivement, j'étais à ce moment-là en train de développer un programme d'accompagnement professionnel pour les intervenantes. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté d'enseigner à l'Université de Montréal pour me consacrer à cette première cohorte-là qui a commencé en, en septembre. Euh, parce que pendant la pandémie, on nous disait beaucoup, bon, on était quoi, 90 des, des personnes au front sont des femmes euh, tant dans les épiceries, mais que dans les hôpitaux, les CLSC, les centres communautaires, etc. Euh, donc, beaucoup d'intervenantes. Mm. Et je me suis dit, OK, plom, hey, prenez soin de la population, la population va pas bien, les jeunes, 40%, grande détresse psychologique, OK, mais c'est qui qui prend soin de celles qui prennent soin?
2: Mm.
1: Personne. Mm
2: -hmm.
1: Puis, une autre expression anglophone que j'aime beaucoup, you can't pour from an empty cup. Yeah. Comment est-ce que ces femmes-là sont bien souvent mères sont porteuses de la charge mentale, qui doivent faire l'école à la maison ou qui ont des tout petits comme moi, donc qui ont leurs tout petits à la maison puis qui doivent quand même travailler, être pleinement d'empathie de compassion. Mais c'est qui qui s'occupe d'elles? Sweet fucking person. personne. Personne. J'ai dit, ben moi, moi, je vais faire ça. Mm. Fait que c'est comme ça. J'ai développé mon, euh, un webinaire gratuit. D'ailleurs, je leur donne le 30 novembre, qui est Intervenante imparfaite. J'ai mm. développé d'autres webinaires. Euh, sur euh, le sentiment de compétence professionnelle, démarrer sa pratique autonome, puis le programme d'accompagnement sur 12 semaines ensemble maintenant. Et là, j'étais comme, OK, mais là, c'est si en plus, on offre un agenda non daté, tout doux. À chaque semaine, regarde, cette semaine, ma, ma phrase, c'est « je fais des choix pour moi, mon bien-être et ma santé mentale ». On a des petites astuces, la planification de la semaine, retour sur ma semaine, mes petites tapes dans le dos. Parce que non, la reconnaissance, on ne la reçoit pas nécessairement de nos usagers. Euh, ma gratitude, qu'est-ce que je laisse aller? Comment c'est ma planification? Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Mon vide-tête, quand hein, je me libère de ma to-do list. Et je me suis dit, mais tiens, ça, je trouve que ça serait un super bel outil qui, qui est absolument dans la lignée de ce que j'offre à ma communauté, qui est composée principalement de d'intervenantes, de, de tous les horizons, et vous avez été super emballés par le projet, puis à partir de là, tout s'est fait
2: rondement.
1: Mm. Des fois, on dit « if you have to force it, leave it », bien nous, on n'a rien eu à forcer, genre. C'était comme… C'est vrai, ça a
2: découlé tout seul, ouais. C'était comme un flot euh, naturel.
1: Absolument. Tu on s'est changé, ça avait des courriers, on se faisait des petites rencontres via Zoom, faire des petits ajustements, la correction. Euh, <coughs> mais il n'y a pas eu de changement majeur ou de « i eh, ». Bien là, ça, vraiment pas. Jamais. Mm, C'est euh, vrai. Fait, ça a été vraiment facile et agréable. Je pense que ça apparaît dans le produit, puis dans l'écho qu'on reçoit des intervenantes qui se sont pro procurés ce planificateur-là. Ils sont comme, hey, il est parfait. J'ai même une amie qui a dit, moi, je vais m'en acheter deux. Un pour cette année, puis un pour l'année prochaine. D'un coup, qu'il en ait plus. D'un coup, de... <rire> oui. <rire> puis elle, c'était un retour au travail après deux congés de maternité et une pandémie. Donc, trois ans et demi. Moins oh mm. du réseau de la santé. Retournait il y a deux semaines avec son agenda. Euh, puis elle est comme, hey, j'ai comme un bout de mon amie avec moi aussi. Puis ça, ça me donne de la force. Je trouve ça merveilleux. On fait ça, nous, les filles. C'est malade.
2: C'est malade. Puis comment tu dirais, dans le fond... Tu sais, la planification de ta semaine, qu'est-ce que ça t'apporte, côté personnel? Quand tu dis ah hey, là, je m'assis, là, puis je planifie ouais. ma semaine, que... c'est quoi que ça t'apporte? Comprends-tu?
1: Une libération! <rire> je comprends full! Bon.
2: Euh... <rire> Des fois, je suis comme un peu Christian déjà, c'est pas clair. <rire> cri, cri!
1: Ah, ben, prends un verre de vie, là, là Oui, c'est ça! <rire> Et non, ça me libère. T'sais, moi, j'ai tout le temps la tête pleine, vous savez, j'ai tout le temps plein de projets en même temps. Ça va vite là-dedans. J'ai 18 hamsters sur le speed dans ma tête, là, OK? Constamment sur le party. Fait que ça, ça me permet de me poser.
0: Mm. L'autre
1: matin, je me suis réveillée une heure plus tôt que ma fille. J'ai sorti mon petit planificateur. <rire> mon journal douceur, j'ai fait mon journaling, j'ai planifié mes affaires. J'ai aussi votre outil de planification des repas. Fait que. J'ai pas tout le temps ça qui me roule dans la tête. Ouais. C'est fait, c'est déposé quelque part. Moi j'ai mon code de couleur aussi dans mon agenda. Fait, en un coup d'œil je peux savoir, ok c'est quoi, hein, c comment ça s'organise. Ah, ça me ground et ça ouais. me fait du bien, vraiment vraiment.
2: Ouais, Est-ce est... que ça t'aide douce... aussi, Est-ce que ça aussi je dire? On avait oh, dit, on s'était dit, on s'était donné un système, mais on, on est trop emballé. <rire> Nous autres avec on a des, des hamsters qui nous spinent dans le ta... <rire> tête. Mais dirais-tu que la planification t'aide également à trouver des moments euh, pour toi? Oui. Ça t'aide?
1: Ben oui. Euh, ben de un, déjà quand tu prends ce moment de planification-là, tu es avec toi-même. Et moi, je me rappelle quand j'étais au bac, euh, justement avec mon agenda papier. Moi, j'aimais ça. Moi, c'est le fun pour moi, faire mon agenda. Mm. Planifier ma semaine le dimanche, je regarde qu ce qui s'en vient. OK, je le sais. Bon. Et j'ai une de mes amies à mon qui était comme Voyons Steph, t'es tout le temps le nez dans ton agenda. Enfin, puis j'ai une autre amie qui fait Laisse Laisse-la d'eau tranquille, tu vois bien que ça lui fait du bien! <rire> fait que juste ça, ça me fait du bien. Puis oui, ça me permet aussi de planifier des moments d'arrêt, des moments de pause, euh, des moments de OK, là, je le sais que j'ai un deadline dans tant de jours, tant de semaines. OK, mais là, je suis un peu en avance, donc, OK, je peux prendre un petit break, aller danser, me mettre dans mon salon et <rire> revenir à ma tâche après. Ça me permet ouais. ça. Ouais.
0: Puis moi, j'entends le mot rassurant. Chose qui, c'est drôle parce que nous, on le sait, on le ressent, Marie, puis moi, mais on ne l'exploite pas tant que ça avec, ouais. euh, puis avec nos... nos euh, les gens qui nous suivent, puis les gens qui, qui yeah. procurent le journal, mais c'est vrai que c'est rassurant de tout mettre sur papier. Oui, ça diminue la charge mentale, ça nous permet de planifier. C'est comme si, tu sais, je, je quand tu le nommais, là, je te voyais là, sur ta table de cuisine avec tous tes outils. <rire> mais ça, ça amène ça, c'est comme OK, la, la couverture, je suis rassurée, je me sens bien, je peux partir ma ouais. semaine, je peux partir euh, ouais. ma, ma planification de repas. Si je suis dans un processus X qui fait que je me sens en confiance, puis go, je vais de l'avant. Oui, oui, puis c'est ça, puis je suis pas en train d'essayer d'improviser puis de jongler avec tout
1: au fur et à mesure.
0: Oui. Fait que oui.
1: Ah, c'est rassurant et apaisant.
0: Mmh, vraiment. Oui. C'est magnifique. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Stéphanie? Je sais que tu as des millions de projets. Moi, quand je suis sur Instagram, je me dis Oh my God! Son planificateur, j'aimerais m'en inspirer Seulement que tu as, as vraiment une capacité à prendre beaucoup de projets en même temps et à les mener à terme. Que, je t'applaudis, bravo. C'est inspirant pour nous. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'il y a des livres jeunesse qui s'en viennent, qu'on a très mais hâte oui, de recevoir. Mais là, ah.
1: attendez, là, oh, il, est où, il est caché, bon est parti. Bien là, j'ai, cette semaine, sortant en librairie, euh, La lune qui ne voulait pas faire de vague, donc qui paraît aux éditions tête illustré illustrée par la sublime Valérie Desrochers. C'est merveilleux les, les illustrations qu'elle a fait. Donc, un, un album jeunesse sur l'acceptation de soi. C'est un mmh. thème récurrent dans mes écrits, hein, que ce soit pédagogique dans mes essais, mes romans jeunesse, mes romans littéraires ou euh, mes albums. Euh, le mois prochain, Christopher, le cochon découvre sa nouvelle maison. Christopher, de Pig, c'est un vrai de vrai cochon euh, qui est super actif sur les réseaux sociaux <rire> grâce à son humain Jonathan. Euh, il y a comme proche de 45 000 abonnés. Euh, mais non! Je te le dis. Il y avait une page Instagram qui s'est faite hacker en février, mais il y avait oh. genre, je ne sais pas, 20 000, 30 000 abonnés là-dessus aussi.
0: Et euh, oh,
1: Fait que Christopher, c'est un vrai cochon qui là, C'est euh, Jade Lachine, superbe illustratrice que j'aime beaucoup, qui l'a qui l'a mis en image. Euh, et son humain, Albert, s'est, en fait, inspiré du fils de ma grande amie, chana Nathan, qui va à la même garderie que ma fille. Donc, euh, j'ai dit, on va voir les photos de Nathan. Puis, ça va être ça, mm. Albert. Fait qu'elle a pas hâte de elle aussi. Donc, ça, ça sort en novembre. Je vais, d'ailleurs, être au Salon du livre vendredi le vendredi, le dimanche matin, donc 26 et 28 novembre, oui. euh, pour rencontrer les lecteurs. Ah, cool
0: fait que euh, c'est une invitation. On va essayer, essayer d'y aller. Moi, c'est toujours ah, un cadeau ouais. que j'ai, même si mes enfants ne comprennent pas trop, mais c'est toujours, OK, ouais. là, on va choisir nos livres pour le temps des wow. fêtes. On se permet ce, ce cadeau-là. -là, oui. J'espère qu'on pourra mixer les dates. Hey, je vais <rire> les pour qu'on puisse te voir en vrai, là, avec tes, tes petits poupous.
1: Euh, puis sinon en janvier j'ai un roman qui sort qui s'appelle ben, hashtag consentement donc vous aurez oh. deviné que ça parle de consentement roman jeunesse 14 ans et plus euh, apparaître chez Boomerang donc la même maison d'édition que Christopher Lecochon donc c'est ça qui s'en vient euh, sinon j'ai une idée de roman en tête adulte depuis vraiment longtemps et là j'essaie d'aménager mon, mon agenda dans mon planificateur pour me donner le temps de faire ça euh, J'ai l'adaptation euh, du livre Ma Maison-Tête, aussi qui s'en vient, donc en série jeunesse avec Carpe Diem. Le livre adulte,
0: ce serait la première fois un roman pour adultes? Non, ce serait non? mon troisième. Ah, oh, je m'excuse. Ouais. OK. Vas-y. Ouais. C'est quoi les deux autres? <rire> J'ai Stanke en 2014, L'Éphémère,
1: qui a gagné le grand okay. prix euh, du livre de la Montérégie, et en 2015, La Trahison des corps. Donc, deux romans ah. littéraires euh, ouais, qui sont arrivés okay. dans la collection Stanke. Euh, fait que c'est ça, puis euh, fait que, oui, fait que Roman, adulte, tu sais, puis qui est un feel good, là, qui fait du bien, euh, fait que voilà, fait que c'est ça, en fait, que, que, que j'ai, deuxième cohorte du programme Ensemble maintenant, les inscriptions s'en viennent bientôt, donc la, la cohorte sera cet hiver, sinon je continue les formations, les conférences, tant à, à distance qu'en présentiel, euh, les webinaires, oui, il y a plein de à faire. La collaboration écrite avec le magazine Béraud. Je suis en train d'aider la Fondation Jeune en Tête à bâtir une trousse pour les intervenants, les parents et les jeunes. Donc, Fondation Jeune en Tête qui est pour la santé mentale. Donc, je fais ça. Je continue de faire de la supervision clinique. Quelques suivis psychoéducatifs. Euh, puis sinon, ben, je dors puis je danse en bobette dans mon salon.
2: <rire> <rire> ça, en résumé, ça fait pas grand-chose.
0: Hein, C'est ce qu'on comprend. <rire> J'ai pas de <rire> vie mais elle, elle a trouvé le trouver fait d'avoir 36 heures dans une journée nous on l'a pas trouvé ça, ça
1: mais ça. le pire c'est que je dors pour les filles genre vraiment j'ai besoin de beaucoup de semaines pour être bien j'ai un haut niveau de fatigabilité mais je suis ultra productive le matin fait que bon. je clenche ah, en 6 heures ce que quelqu'un clenche en genre deux jours complets de travail deux jours complets de travail Fait que ça je le sais j'en tire profit ça me permet de faire des belles siestes d'après-midi moi Tant mieux, tant mieux. Je voudrais bien te, te bon. mais... L'image de
0: l'auteur à 5h du matin qui rédige, c'est toi, là. C'est toi. Oui, oui, absolument. Okay.
1: Puis j'en fais, oh, j'ai oublié d'aller aux toilettes, j'ai oublié de prendre un café, j'ai oublié de boire de l'eau, j'ai oublié de déjeuner. Hé, hey, j'ai un enfant. Donc,
2: Tellement. <rire> je m'en rappelle
1: ça. Mais j'oublie tout. Quand j'écris, là, ça, c'est vrai. Là. Fait ne je peux pas écrire quand ma fille est là. Euh, évidemment j'ai besoin d'un silence complet et de ne pas avoir le cerveau vous le savez on est comme des dauphins hein? on dort tout le temps il y qu'une moitié de cerveau oh, Dieu, oui. euh, fait que je, ma fille est à la garderie elle, chez son papa elle s'est gardée par mamie je peux écrire
0: mmh. <rire> Wow! fait
1: que c'est ça je t'ai soufflé euh, un peu moins,
0: Oui, hein? hein? <rire> oui j'avoue mais, mais tu sens, fais bien. quand même ça demain demain puis tu sais à chaque projet que tu fais on ressent l'amour on ah. ressent la la conscience, l'intelligence aussi dans tes projets. Fait que nous, on, on s'est sentis privilégiés aussi de travailler avec toi, bien évidemment. On t'en remercie on encore. Veut continuer puis on veut en à travailler Il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent, qu'on garde surprise pour l'instant, oui. mais qui s'en ouais, qui viennent vraiment en 2022, assurément. Est, Marie, est-ce que tu as une dernière question à la Christian Bégin? À la Christiane
2: Non, que tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de prendre mon auto puis d'aller au renobré et de dépenser beaucoup Oui, mais là, là
0: c'est les, tous les livres. Les, les deux romans, c'est sûr que ça va être sur ma liste. Oh, et moi aussi. Mais là, euh... j'ai une mauvaise nouvelle oh, ici. Ça, ça va être une
2: Non! Ouais,
1: ils sont parus. Tu sais, parce que comme je vous disais, 80 000 titres du Révis Moyenne des livres, trois mois, euh, des livres littéraires. Avec la poésie, c'est pas mal les gens littéraires qui se vendent le moins. Ils n'ont pas été assez vendus. Ils ont été pilonnés. Donc, il n'y a plus de copies. Nulle part. Alors, donc, bibliothèque
0: peut-être? À la bibli, Ah oui! Je pense que, que ça, ça va être, être une belle option, hein? Ouais, on va regarder. La bibliothèque de vos quartiers
1: respectifs. Euh, oui, ça, c'est ouais, une, une, belle, belle. Euh, une belle avenue. Absolument.
0: Mais ça, ça nous donne le goût. Puis on va mettre, toutes les références aussi au niveau cool. euh, du podcast, bien évidemment. Mais moi, je termine toujours, et là, c'est la première fois que je la pose à un auteur. Ça fait que ça va être très drôle. Je termine toujours avec une proposition de livre. Bien évidemment, on veut proposer les tiens. Mais un livre qui, toi, t'a marqué. Soit que ce soit dans ta pratique, dans ton rôle de maman, mais un livre que tu as vraiment là, dévoré puis que tu as encore souvent en tête dans la façon dont, dont tu es, mm -hmm. dans tu travail, dont tu es femme. Attends ta euh... minute, je vais voir s'il est ici.
1: Ah non, je l'ai mis dans ma chambre. OK. Ben, en fait, il y, y en a un que j'ai parlé tantôt euh, sur l'autocompassion de Christine Neff oui, qui est fait... « aimé, comment apprendre à se déconcilier avec soi-même ». Donc, je suis en train de le lire. Je le lis à petite dose parce que je fais les exercices. Je veux vraiment... Euh, je ne veux pas le binge lire. Là, ouais. Je veux vraiment prendre le temps de me poser et de me, me, me questionner. Mais sinon, une de mes auteurs, Chouchou, s'appelle Sylvie Liberté. Elle a publié chez Somme Toutes il y a quelques années, un magnifique livre qui s'appelle « Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil. » hmm, C'est mignon. magnifique. Oh, wow. il, y a, il y a des photos qu'elle-même a prises. Euh, c'est sensible. Il y a plein de candeur, de douceur, de vérité. Euh, et moi, une phrase qui m'a beaucoup marquée, et à laquelle je reviens souvent, c'est euh, la suivante. Et c'est là, dans les livres, que j'ai appris que je n'étais pas seule. J'étais avec moi. Mais mmh. ça, c'est comme... Oh, ça me parle beaucoup, beaucoup. Fait que ce livre-là est merveilleux
0: c'est autobiographique ou oui. un OK parfait puis
1: c'est comment c'est écrit puis avec la typo Marie tu vas triper euh, il <rire> y a des pages que juste une phrase avec une belle grosse typo T'en qu'il y en a plus elle parle ah ouais. d'elle à la troisième personne en parlant de Sylvie la liberté écrit tout en minuscule en, en, en lettres attachées en un mot euh, fait que c'est comme l'enfant qui nous parle c'est je vous dis moi ça m'a renversée. puis son livre euh, J'ai montré toutes mes pattes blanches, mais je n'en ai plus. Si oh! abuse, qui est, qui est, je, je viens de finir de lire. Il est merveilleux ce livre-là. Ça parle de santé mentale, des troubles de santé mentale de son père. Euh, et il est finaliste auprès du bonheur général. Je me croise les doigts pour qu'elle remporte ce prix prestigieux. Elle le mérite tellement. C'est mmh. merveilleux ce qu'elle
0: écrit. Génial. Ouais. Fait qu'on va mettre ça en note de podcast avec grand plaisir. <rire> Merci <rire> Stéphanie. Vraiment. Je trouve que ça. Je ne sais pas comment les gens vont se sentir quand ils vont l'écouter, mais moi, je me sens comme si, en t'écoutant, tout est possible. T'sais, arrêtons mm -hmm. de nous mettre des barrières, vraiment, mm -hmm. tout est possible. Où, mm -hmm. Toutes les portes que toi, tu as ouvertes, tu as foncé, ça a fonctionné, tu ne poses pas de questions, tu y vas avec ta confiance, tu y vas avec ton cœur puis ça marche. Mm -hmm. J'espère que c'est le message que les gens vont retenir puis qu'ils vont peut-être faire quelque chose de, de différent aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle porte. Là. Tellement. Mmh. Tellement. Défoncez-les les portes. Puis si la porte n'existe pas, là, crée-la. Là, ça. défonce-la après. Oui. <rire> Ou j'avais partagé quelque chose cette semaine. Euh, ok, tu ne m'ouvres pas la porte, ben j'achète le building.
2: J'adore <rire> ça. J'adore ouais, ça. Voilà. Tellement.
0: fait tellement. un gros merci Stéphanie. Merci, merci
2: à vous marie vous. Merci de l'accompagnement. C'est moi, moi qui, qui te remercie C'est une terriblement belle rencontre lumineuse et oh, oh, vraiment bon matin. Une belle journée à vous,
0: les filles! Hey,
2: oh, à oui. vous autres aussi! Bye, bye! À bientôt! Bye!
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles, afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!